0: Внимание! На радио Комсомольская правда.
1: Ну, я подумал, что на самом деле достаточно банально будет начинать программу о кино с разговора о футболе. Более, сдюжит ли наша сборная против Гаррета Бейла? Гаррет был крутой парень совершенно. Но, в общем, им нашим надо их обыгрывать. Да ну и богу, уже вообще надоели все эти разборки тупые. То эти с этими подрались, то и фаерами закидали, и матч перервали. Вообще мир сходит с ума. Мир Это просто точно. сходит с ума. Но, тем не менее, утро, день, вечер, ночь у кого что... Всем привет в эфире, как вы уже догадались Наверное, кто может, кто не спит Радио называется Комсомольская правда Есть такое радио, у него огромный охват Вся страна, вся страна Российской Федерации нас слушает Программа Синемани, мы с вами говорим про кино И говорим не просто говорим, а говорим с Анной Бешковой
2: Давид Шлейнеров у микрофона Да,
1: это мы так сани. Мы экспериментируем над нашими голосами Мы иногда говорим друг другу Вкрадчиво oh, э Да, мы иногда говорим так Вкрадчиво, сексуально Чтобы юноши Мужчины, дедушки Реагировали на один голос Все прильнули в микрофон И внимательно прильнули. слушали про кино Да, конечно Вот, а иногда мы говорим резко, браворно, Весело и живо и желаем всем хорошего дня. И желаем всем <связь> хорошего дня. Так вот, увидел я тут в сети uh -huh. Ань, но новый трейлер, вернее так, трейлер нового фильма Федора Сергеевича Бондарчука. Называется эта штука «Притяжение». Это такой наш ответ э -э 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 «Дню независимости». Битва за Лос-Анджелес И прочей всякой хрени Про нападение инопланетян На нашу родную планету Снято круто, судя по трейлерам угу. Мало того, что снято круто Это один из двух фильмов которые купили для зарубежного проката На канском кинорынке
2: Звучит многообещающе Да,
1: купили два Купили экипаж Николая угу. Лебедева И купили притяжение Федора Сергеевича Бондурчика Но меня больше всего удивило сразу, Я так, сначала не, не понимал, что со мной uh -huh. происходит Не то, что там действительно классно снято, эффекты сумасшедшие uh -huh. А то, что в начале фильма был э, логотип uh -huh. бабы с факелом О oh, как О oh, как! И внизу uh -huh. было написано Sony Columbia. То есть, ну, просто для тех, кто не знает, кинокомпания Columbia Pictures, она вообще принадлежит японцам. И американцы по этому поводу абсолютно не парятся. Mm -hmm. Она входит в холдинг Sony Pictures. Sony Pictures, а Колумбия ну, Коламбия, Не испытывает никто никаких ни страданий э, Не ограничивают японцев во владении национальной киностудией И все как бы хорошо, японские деньги чудно работают на американский кинематограф Что любопытно, что никакая Sony Columbia не стала снимать про японские фильмы И вообще в голову никому не пришло э, Политика это одно, а кино это другое Неважно и вот я подумал, а с какого же перепуга «Коламбия», Sony, американская, японская, появилась перед нашим фильмом? И оказалось, что это на самом деле абсолютно в порядке вещей. Американцы начали вкладывать деньги в российскую кинематографию. Ну, это небольшая Sony Pictures, которая сидит в Лос-Анджелесе. Это русское отделение Sony Pictures. И вообще, тем не менее. И тем не менее. Вообще было забавно. В свое время, когда начался легальный лицензионный кинопрокат, была куча русских фирм, которые были дистрибьюторами американского кино. Была компания UIP, была компания... «Каскад», компания «Парадис», компания «Гемини». Куча компаний, которые продавали, показывали американское кино на русском рынке. А потом русский кинорынок стал стремительно развиваться. Начали строить кинотеатры. Поначалу в Москве был только один кинотеатр с долбистерио Кодок. Угу. в Настасьевском переулке. Сейчас его вообще никто не помнит. Был один, там была премьера Титаника. Потом начали строить кинотеатры, начали расти сборы. И Американцы, в общем, совершенно справедливо подумали: А почему а бы и нет? почему бы вообще нет? А что это мы делимся с какими-то русскими компаниями, mm -hmm. собственно, своей прибылью? И появились Fox Russia, Sony, Russia, Disney Russia. UIP Russia и так далее, появились русские отделения, ведущие, как их в Америке называют, мейджоров. Ведущие кинокомпании Америки открыли свои представительства в России. Поначалу они только прокатывали кино, а потом обратили внимание на наш российский кинематограф». Еще несколько слов я хочу сказать, Анют, для слушателей uh -huh. Потому что ты это знаешь Как делятся сборы Если вы видите в газете, что фильм собрал там 100 миллионов Это вовсе не значит, что 100 миллионов получили продюсеры Нет, 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 нет Первые, эти сборы делятся пополам То есть 100 миллионов делятся пополам Здесь сидят студентки Института телевидения и ради, которые огромными выпученными Глазами на нас смотрят И внимают, и впитывают умные вещи Они делятся пополам 50 миллионов сразу идет Нашим кинотеатрам Сразу все, 50 миллионов забрали Дальше Еще 20 процентов Забирают прокатчики или дистрибьюторы, что примерно, примерно одно и то же И вот только оставшиеся деньги идут продюсерам Поэтому фильм с бюджетом, скажем, 2 миллиона долларов В прокате, чтобы окупить себя в кинематографе Должен собрать 5 Поэтому не верьте, когда говорят Вот фильм с бюджетом 2 миллиона, собрал 2 Окупил себя в прокате, врут, не окупил Должен 5 собрать И дальше я посмотрел фильмы которые продюсируют американцы, и среди них оказалось столько названий, что вопрос, который мы сегодня будем со слушателями обсуждать, звучит так. Является ли прокат российского кино филиалами американских компаний угрозой национальной безопасности России? Является ли прокат российского кино филиалами американских кинокомпаний угрозой национальной безопасности России? России. Пишите, звоните.
0: Синимание на радио Комсомольская правда. Внимание! На радио Комсомольская правда.
1: Поехали, продолжаем. Анна Пешкова. Давид Нейлеров. Программа «Синемание». Мы с вами говорим о кино. Я обнаружил любопытный факт. Филиалы американских компаний, американских кинокомпаний Колумбия «20 век Фокс», Универсал, «Дизней» прокатывают русское кино в России. Русское кино в России, не за рубежом. Они, американцы, прокатывают наши фильмы в России и получают от этого Деньги. Которые уходят из нашей страны Телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702 WhatsApp э, Плюс 7 800 200 ровно 9702 СМС портал 2420 Вопрос звучит так Является ли прокат российского кино На территории Российской Федерации филиалами американских кинокомпаний угрозой национальной безопасности России. Перейдем назову некоторые фильмы, которые прокатывались американцами. Я еще раз напоминаю, на территории Российской Федерации. Это Сталинград прокатывала компания Sony. Это Ночной и Дневной Дозор. Который прокатывала 20-й век Fox. Это Ви, который прокатывала компания Universal. Высоцкий, да, 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 да Высоцкий, да, да. спасибо, что живой, Прокатывала даже Columbia Pictures. Черная молния Тимура Бекмамбетова прокатывал Universal. Книга мастеров Walt Disney Company. Битва за Севастополь. Один из лучших патриотических фильмов прокатывал 20 век Фокс. 20 век Фокс. Битва за Севастополь. Всеми любимая комедия «Каникулы строгого режима» с Безруковым и Дюжевым. Прокатывал 20-й век Фокс. Фильм, рассказывающий очень трагическую историю Великой Отечественной войны. С замечательного режиссера моего хорошего друга Владимира Хотиненко. Поп! Прокатывал 20 век Фокс Фильм «Адмирал» Прокатывал 20 век Фокс Фильм Альманах Замечательный, добрый, который Был уникальный случай в прокате России Его показывали бесплатно Счастье это Под руководством Владимира Граматикова Снятый молодыми режиссерами Молодыми сценаристами Уолт Дисней А сейчас что нам предстоит Победитель кинотавра Хороший мальчик Компания Дисней, коллектор, лучшая мужская роль Константина Хабенского, компания Sony. Ну и, как я уже сказал, притяжение Федора Бондарчука тоже кинокомпания Sony. Но еще интересно. Я хочу напомнить 8800 200 ровно 9702 Это наш прямой номер По которому вы можете позвонить Звоните, И... нам интересно ваше мнение Да, нам интересно очень ваше мнение Вопрос формулируется очень просто Итак, американские кинокомпании 20 век, Fox, Disney, Universal Sony, Колумбия. Прокатывают фильмы На территории России Является ли это угрозой нашей национальной безопасности. Алло, здравствуйте. Да. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Да, здравствуйте, Сергей.
2: Здравствуйте, здравствуйте. А, скажите, пожалуйста, а вы можете объяснить, почему наши такие компании не проказывают? Почему вот
3: американские, вот эти
2: Это российские
1: компании... Х... Сергей, вы задали отличный вопрос. Вы задали прекрасный вопрос, который... Я... Мне тоже дико интересно. А почему нашей компании... Не прокатывают эти фильмы. Я вам больше скажу, ребят. Более 6... Около... Нет. Около 70 миллионов долларов пошло в карман американских дистрибьюторов от проката наших кардина Насколько сколько еще пойдет? Вдумайтесь. 70 миллионов долларов ушло в карман американских кинокомпаний от проката русских фильмов на территории Российской Федерации. Является ли прокат российского кино на территории России филиалами американских кинокомпаний угрозой национальной безопасности России? И вот смс безобразие, куда наши смотрят. На наших фильмах делают деньги, разводят как лохов, тата. -та! Ставрополя. Фильм недели Я уже много раз говорил вам об этом, не поленюсь сказать еще раз. Есть такие режиссеры, ленты которых я лично стараюсь по возможности никогда не пропускать. И американский постановщик немецкого происхождения Роланд Эммерих, с которым мне повезло быть знакомым, брать у него несколько раз эксклюзивное интервью, он, конечно, относится к их числу. У него хорошо узнаваемый фирменный почерк и такая своя личная метка качества. Ну, нельзя назвать его фильмы проходными, они успешны практически в коммерческом вопросе точно, но некоторые еще и в плане критики. Его так называют маэстро фильмов-катастроф. «День независимости», «Универсальный солдат», «Звездные врата», «2012», «Патриот», «Начало». Мне дико нравится его лента «Аноним» О Уильяме Шекспире Рекомендую всем посмотреть Запишите рекомендация Давида Шнейдерова «Аноним» Роланда Эмериха И вот он вернулся К любимому жанру После пробы пера в других Я вот про «Аноним» с Рисом Эвансом И «Штурм белого дома» Ченнингом Татумом «День независимости» Возрождение
0: 20 лет я готовил нас к этому чтобы усилить нашу мощь. Но этого недостаточно. Они приходят во сне. Они возвращаются.
1: Ролэд и Эмерих, как обычно, умело соединять величественность и увлекательность, динамику и масштаб, интригу и грандиозность. Если мы победим, 4 июля станет не только американским праздником. Он войдет в историю как день, когда весь СМИ сказал Мы не стадимся без боя. Ну, согласитесь, многие из вас учтали, что они вернуться. И после того, как День независимости... Я знаю, что в Америке, когда заканчивался фильм, люди вставали, клали правую руку на грудь и пели гимн Соединенных Штатов. Вот это настоящее патриотическое кино. И следующая глава эпичного блокбастера представляет зрителям катастрофу невообразимых масштабов. Все народы Земли, все, включая американцев, русских, французов... Объединяются, чтобы на основе инопланетных технологий разработать надежнейшую оборонную программу. Но ничто не может защитить нас от передового и мощнейшего войска пришельцев. Только ум и мужество нескольких храбрых землян спасает население нашей Земли от вымирания. Фильм День независимости, возрождение такой полномасштабный разрушитель традиций, демонстрируя живость несвойственному этому жанру намного масштабнее предыдущего, вышедшего аж в шестом году, 20 лет тому назад. Но общая увлекательность, чудо, восторг все то же самое. У микрофона комсомольской правды. Режиссер Роланд Эммерих.
3: Первая часть этого сиквела была оптимистичной и простой по своей сути. Возрождение более сложная картина, более пессимистичная, темная. Я долго собирался приступить к сиквелу Дня независимости. Всегда знал, что у этой истории куда больше потенциал, нежели мы показали в рамках одного фильма. Тогда, в те годы, мы были ограничены рядом всевозможных факторов, чтобы... Конечно, конечно, Потом со общем, временем делали летных, в таком принципы, жадре, как, например, 2012 я понял, что визуальный эффект достигли пика развития. И сегодня уже можно реализовать все свои самые смелые мысли на экране. Я ждал и дождался этого прогресса. И сказал своей команде, «Господи, наконец-то настало время для продолжения Дня независимости». Так что много причин повлияло на мое решение. Но самое главное, мне, конечно, просто хотелось рассказать эту историю дальше, продолжить ее.
1: Бюджет фильма – 200 миллионов. Это на 125 миллионов больше, чем бюджет первого Дня независимости. Вот при бюджете в 75 первый день независимости собрал в прокате 817 миллионов. Кстати, это первый сиквел в режиссерской карьере Роланда Эмериха. Еще. Роль капитана Стивена Хиллера вновь предназначалась Уиллу Смиту. Однако кинокомпания 20 век Фокс» отказалась от его услуг, когда он, запросил за съемки в двух сиквелах, намечается еще один, третья часть. Так вот Смит запросил гонорар 50 миллионов за роль. Обалдеть! В «Кризис»! Но в ленте появился супер популярный Лем Хемсворт. Он сыграл Джейка Моррисона. Актер признал, что он с радостью ухватился за возможность сыграть в картине Эмериха, потому что ему нравится первый фильм, хотя когда он вышел на экраны, Лему было всего лишь 6 лет. У микрофона «Синемани» Лем Хемсворт. Родители
3: моего героя были как раз таки убиты во время первой атаки Он вырос в суровых условиях, у него есть желание отомстить за них В итоге он вступает в армию становится летчиком-истребителем, причем одним из лучших Но ему мешает собственное раздувшееся эго И Джейк принимает ошибочное решение, которое ставит под угрозу человеческие жизни Так он получает новую работу на опасном лунном тягаче, который по сути является подъемником на Луну
1: ну что в итоге? Не очень верит немец Роланд Эмерих в сентиментальный американский гуманизм. И все-таки держит в кармане некую фигу по отношению к американским претензиям на мировое господство. Вот! Не надо обвинять американское кино в том, что оно тотально поддерживает миф о мировом господстве. Роланд Эмерих против. Этим мне он еще более симпатичен. Фильм потрясающий. Смотреть всем это фантастика в прямом и переносном смысле.
0: Фильм недели Синемания на радио Комсомольская правда внимание на радио комсомольская правда
1: Не, Михаил из Краснодара, я не отвечу на вопрос, поможет что-то Ford Focus или нет. Потому что у меня, а, не Ford, б, мы вообще про автомобили не говорим. А на самом деле мы говорим про кино. А, Анна Пешкова микрофона. И Давид Шнейдеров. И мы обсуждаем следующее. Я напомню, наш телефон 8800 200 ровно 9702. Это прямой эфир, прямой, самый прямой. А, WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. 242. Это СМС-портал Мы обсуждаем следующий вопрос Я обнаружил, что огромное количество российских фильмов На территории Российской же Федерации Прокатываются филиалами американских кинокомпаний Sony Pictures, известная как Columbia 20 век Fox, Universal, Disney и прочее-прочее. Примерно прикинув сборы топовых фильмов я получил Следующий результат Что около 70 миллионов долларов Вдумайтесь Можете ради интереса умножить на курс 70 миллионов долларов Ушло из России В Соединенные Штаты Естественно, платив налоги, все не вопрос Ушло в Соединенные Штаты Потому что американские Филиалы американской кинокомпании Прокатывают На территории России У нас, не в Америке ни за границей, не в Европе, нигде. Только у нас прокатывают наше же русское кино. Есть полно российских дистрибьюторов. «Корова», например. Есть «Наше кино», которое занимается, как вы поняли, по названию «Только нашим кино». А вот эти фильмы «Сталинград», «Ночной дневной дозор», «Вий», «Высоцкий». Да, 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 да. «Высоцкий, спасибо, что живой». «Битва за Севастополь». Здесь сидит, э, сидят практикантки, девчонки из Института телевидения и радио. И Настя, у нее же глаза полезли на лоб. Фильм «Севастополь». Фильм «Битва за Севастополь», который, собрав 8 миллионов долларов в российском прокате, прокатывался компанией «20-й век Фокс». Вопрос звучит так. «Является ли прокат российского кино?» на территории Российской Федерации филиалами американских кинокомпаний угрозой национальной безопасности России. Анька.
2: Мне кажется, в этом вопросе есть две стороны, как везде. Ну, Потому что, с одной стороны, кинопрокат – это сейчас основное звено кинопроцесса. Если не будет кинопроката, фильм не увидит.
1: Да, Правильно? безусловно.
2: И мне кажется, здесь создатели фильма – получают определенный как бы бонус от того, что прокатывают американцы. Потому что этот фильм смотрят. Они умеют это делать.
1: Конечно. Здесь сидит русский создатель фильма. Вот сидит Анна Пешкова. Конечно. Которая сняла фильм. И сидит Юля Пономарю, угу. Которая представляет кино. Давай сейчас ответим на звонок, потом Конечно. вернемся. Алло, здравствуйте. А, добрый день. Добрый, добрый день, Сергей. Вот... Да, Сергей.
2: Да я вот с чем сравнил
1: ваш вас вопрос-то в принципе, а чем отличается тем, что мы не делаем здесь в России автомобили Форда, там Volkswagen или там пламенные панели или еще что-то? Я вам объясню, я объясню. Нет, нет, абсолютно не то же самое. Нет, раз мы это не делаем, не можем делать, значит нет. это делает кто-то другой. Нет, смотрите, во-первых, кино делаем мы. Кино делаем мы. Понимаете? А автомобилей нет. Кино делаем мы. А так мы покуп... только налоги. Только налоги. И все. А, а рабочие на американских заводах получают зарплату. Наши рабочие. Это мы делаем автомобили. Это как бы, как сказать, лицензия. Это как сериалы. Когда мы покупаем лицензию. Угу. Или как телепрограммы. Мы покупаем лицензию. А здесь мы не покупаем. Это наш собственный продукт. Ну, Аняка, на чем мы...
2: Мы прервались на том, то, что, да. например, я сняла фильм.
1: Да, вот, вот например, да. вот ты сняла фильм. Вот сидит Юля Пономарева, студентка Митра, угу. которая представляет компанию «Наше кино».
2: Предположим,
1: да. Предположим. Угу. И она, посмотрев то, что ты сняла, угу. говорит, «Аня, давай я возьму угу. твой фильм на дистрибьюцию». И заплачу тебе проценты от проката. Я могу в этот прокат, в рекламную кампанию вложить миллион долларов. И сижу я, прыщ капитализма. За моей спиной стоит баба с факелом. Я говорю: Анечка
2: и много-много денег.
1: А я можно вложу вложить в рекламу, рекламу 5 миллионов. Ты тоже получишь проценты. Но другие
2: проценты. Нет, с 5 нет, Я,
1: даже не с этих 50 миллионов. Процентов.
2: Не... Если даже не с 20 миллионов... С С
1: сборов. Конечно. Конечно. Ты получишь те же 30 процентов сборов.
2: Но сборы будут другие Юли тебе предлагала.
1: Совершенно верно. Конечно. Сборы будут другими. Юля тебе... Вот ответ. Да видимо, да, видимо, является, да, все является. Юля физически не может предложить тебе больше. Юля занимается прокатом нашего кино, наше кино сотен миллионов не собирает, у нее этих денег физически нет. А у меня за спиной, за моей, помимо этой бабы, сидит лондонское бюро компании Sony Columbia и сидит Лос-Анджелесское бюро. Который говорит, ну что выпускаете, как кино-то называется, адмирал. Угу. Давай мы прокатаем на тебе деньги. 38 миллионов. 20%. Ничего 38 так. миллионов. Угу. А сколько бы Юля собрала? Ну, двадцатку. В лучшем В случае. В лучшем случае. В лучшем случае. Поэтому что, говорит Анна Пешкова? Но Пешка говорит, уважаемые господа капиталисты, не наши, угу. конечно, берите и прокатывайте это кино. Понятно, я хочу сказать, понятно, что американцы прокатывают далеко не все наше Конечно, кино. не все. Конечно. Но при этом нельзя сказать. Все-таки, вот, посмотри вот этот список. Я не могу сказать, что американцы прокатывают только блокбастеры. Нет, вот не только. только не но только. только. Но просто Пробха. они
2: выбирают то, то, что действительно будут смотреть. И делают, мне кажется, или это...
1: Или имиджевый фильм. Да. Счастье это демонстрировался бесплатно. Это был имиджевый, имиджевый. проект, угу. конечно. Они просто вложили деньги. Они дали возможность молодым сценаристам, молодым режиссерам и большим актерам сделать кино, семейное кино. Поэтому нет «Поп хотиненко Абсолютно некоммерческий проект, угу. абсолют, абсолютно имиджевый проект. Тем не менее, вот я думаю, еще раз напомню, 8800-200-0907-02 ровно 97.02 телефон прямого эфира плюс семь шесть семь 200 ровно 9702. алло здравствуйте алло а, это я да 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 добрый день а, алексей
0: меня зовут да. здравствуйте смотрите я думаю на самом деле нет не является Почему? по одной, одной простой причине ну как бы ведущие авторские права то все равно остаются у нас и а, при, при, прибыль итоговая прибыль все равно идет
1: нам Это И вам э, Нет, это вам кажется Слышь? Это вам, Алеш, кажется Потому что, во-первых, 50% идет действительно нашим кинотеатрам Продюсерам идет 30% Но для того, чтобы прокатать, этот, прокатать фильм Они продают права Продают прокатные права Понимаете? Вот Поэтому вы еще до сих пор уверены, что это не угроза национальной безопасности. 70 миллионов долларов, которые ушли в американские кинокомпании?
2: вот последствия а? того, что прибыль да. уходит.
1: О, ура! Наконец появился в интернете наш с вами, наш с тобой, Анечка, лучший друг, mm -hmm. Яша! Яша, Яша, здравствуй. Яша, Давид, вот мне интересно, пишет Яша, какую хрень ты несешь своим студентам. Мне любопытно будет послушать Яков. Яша, плати бабки, приходи в Московский институт телевидения и радиовещания, и я в твое лицо, и я в твое лицо скажу всю ту хрень, которую я говорю со студентами, если ты, конечно, способен эту хрень понять. Своим тупым мозгом, который пишет идиотские смс. -ки. Извини, другой за правду, знаешь, как говорил литературный герой, правду говорить легко и приятно. Поэтому Яков и Сергиева Посады позор Сергиева Посада. Позор Сергеева. Продолжаем. Итак, является ли прокат российского кино? Филиалами американских кинокомпаний на территории России. Угрозой национальной безопасности России 70 миллионов долларов ушло в эти самые компании Еще сколько уйдет Абсолютно потенциальный, стопроцентный блокбастер Притяжение Прокат Sony. Дизней прокатывает Хороший мальчик, Гран-при Кинотавра Кстати, не блокбастер угу. Это он, наверное, купит себя в прокате, но нет И коллектор с Константином Хабенским Думаю, много Тоже уйдет Тоже Сони
0: Вот такие теперь времена «Синемания» на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте. Внимание на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, огромное количество российских фильмов на территории Российской Федерации прокатывается филиалами американской кинокомпании. Более 70 миллионов долларов, как проценты от прибыли, ушли в Соединенные Штаты Америки. Самые наиболее кассовые фильмы действительно российского кино «Сталинград», «Ночной дневной дозор», «Ви», «Высоцкий», «Черная молния», «Битва за Севастополь», «Каникулы строгого режима», «Адмирал», по «Прокат» на территории России русскими отделениями американских кинокомпаний. Учитывая, что они получают примерно 20% с этого бюджета, это гигантские деньги. Гигантские. Вопрос формулируется так... Яша реанимировался. «Не старайся меня позорить, позор на меня не действует». Яша, точно. Плюнь свинье в глаза, она скажет «Божья роса». Молодец, ты очень точно все охарактеризовал. Итак, 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Мне очень интересно ваше мнение. Является ли этот прокат угрозой национальной безопасности? Десятки миллионов долларов уходят из России. WhatsApp Плюс семь девять шесть семь двести ровно Девяносто семь ноль Не уподобляйтесь Яше Лучше бы Яша не умела общаться с интернетом Поэтому пишите по делу И по существу Моя соведущая Анна Пешкова По наивности Девочка маленькая Заявила, что это не является угрозой национальной безопасности. С одной стороны, с одной я стороны. сказала, А вот сейчас, как с другой стороны, нам скажет наш звонивший. Алло, Ашот, здравствуйте. Да, здравствуйте. Мне кажется, это не совсем угроза национальной безопасности. Да, конечно, это полное безобразие, согласен. С а почему? Что? Почему что безобразие?
0: Пока? Ну, потому что это неэффективно, неправильно, не по-хозяйски. Как, как... Понял. Вот. Но мне тут я хотел бы добавить Давайте. по этому поводу. У нас, знаете как, у нас вот э, как в экономике есть э, нет экономики, нет развития, зато есть министр экономического развития.
1: Точно так же у нас и не работают, наверное, Министерство культуры и прочие аппараты. Потому что им невыгодно, им не нужно. Это У них более высокие цели, это получать доходы с. Э, природных ресурсов, а это мелочи для них,
0: и они поэтому вот таким вот, я считаю, что вот понял. На это внимание Спасибо на то...
1: вам, дорогой мой Ашот, вы упомянули замечательное словосочетание Министерства культуры. Да, анекдот, звонок. Okay. Алло, uh -huh. это прачечное? Фигачечное, Министерство культуры. Вот это примерно так. К вот 988-й слушатель пишет, конечно, является угрозой безопасности. Поняла? Поняла? Да. Уявляется.
2: Является. Ну,
1: так что там с другой стороны у нас?
2: А с другой стороны действительно, мне кажется, является, потому что такие денежные средства уходят, такие денежные средства
1: а если Юля, которая представляет наше кино, Пономарева, вот Юля сидит живая, не может найти денег на прокат, тогда что? В общем, На самом деле вопросы все эти открыты. Сейчас у нас новая рубрика «Главный герой». Это эксклюзивное интервью с голливудской звездой, с двукратным обладателем «Оскара», режиссером ленты «В поисках Дори». А мы ждем Юрия Грымова. Главный герой А сейчас наша новая рубрика «Главный герой». Это эксклюзивное интервью, которое я, благодаря нашим партнерам по программе, беру у звезд Голливуда. И сегодня в рамках тура в поддержку мультфильма «В поисках Дори» Москву посетили режиссер Эндрю Стэнтон и продюсер Линдси Коллинз Я подумал, что вам было бы интересно услышать его эксклюзивное интервью Пообщался тет-а-тет -а -тет с двукратным обладателем «Оскара» У него две золотые статуэтки дома драматургом, режиссером, сценаристом, одним из основателей легендарной студии «Пиксар». Что из этого получилось прямо сейчас? Очень содержательный, интересный, отличный парень. Для начала короткий профайл. Биография краткая. Эндрю Стэнтон родился 3 декабря 1965 года в Бостоне, в США, Окончил Калифорнийский институт искусств по специальности анимации, получил степень бакалавра, создал еще во время учебы два короткометражных мультфильма, где-то в Арктике история. В 25 лет попадает на работу в Пиксар. Работает постановщиком, художником-аниматором стал одним из сценаристов истории игрушек, заработанный над которым был выдвинут на премию Оскар. Принимал участие в создании корпорации монстров в качестве сценариста и режиссера. И наконец, 2003 в поисках Нема. 850 миллионов долларов в прокате. Следующая режиссерская работа Вал и e, выходит на экраны в течение нескольких недель удерживает первое место в рейтинге лучших картин за всю историю кинематографа по версии посетителей сайта International Movie Database. IMDB. Кстати, рекомендую для всех любителей кино. IMDB.com. Лучший сайт о современном кино. Итак, Эндрю Стентон.
0: Привет,
3: Синемания и все люди, кто сейчас слушает меня. Я надеюсь, что вы получите наслаждение от просмотра Дори и также проведете отличное время, как при просмотре Эндрю Квейтин Тарантино
1: начал снимать фильмы, не имея вообще никакого специального образования. Он их просто смотрел. Ну, а что насчет
0: вас? Я был мальчиком в кинотеатре.
3: Я вырос в маленькой рыбацкой деревушке на побережье Новой Англии в США. Помню, что там был прелестный танцевальный зал, который летом на несколько месяцев превращали в кинотеатр. Владелец зала раньше работал в Голливуде, но тогда он уже был на пенсии. Но у него еще остались связи с некоторыми иностранными дистрибьюторами, и он получал артхаусные фильмы, иностранные или популярные еще за год до того, как они становились дешевыми. И каждые три дня он показывал разные картины в этом кинотеатре. Я нанимался билетером и смотрел фильмы «Моя блестящая карьера», «Правонарушитель Морант», «Ночь святого Лоренца», «Жестяной барабан» и так далее, ну, которые если честно, я никогда бы не выбрал для просмотра, будучи ребенком. В то время как по выходным я смотрел «Звездные войны», «В поисках утраченного ковчега», ну и, в общем-то, получил замечательное образование. Я посмотрел самые впечатляющие блокбастеры и жизнеутверждающие картины. Я думаю, что это нашло отражение в том, какие фильмы я хочу создавать. Я получил шанс находиться на мировой сцене, так как анимационные картины Pixar смотрят повсюду. Я хочу, чтобы чтобы вы почувствовали то же, что и при просмотре аркаусных картин, которые нацелены в сердце. Иногда это что-то такое... И что все, что Лендер, почему Почему
1: вы выбрали анимацию? Почему не мечтали стать, не знаю, там, Стивеном Спилбергом, Мартином Скорсезе?
0: Потому
3: что я умею рисовать. Я плохо учился в школе. Уроки английского мне давались с трудом. Я никогда не думал, что могу писать. Некоторое время я думал, что хочу быть актером, но я всегда рисовал. И в 16-летнем возрасте, это был 81-й или 82-й год, я обнаружил, что в Калифорнии была школа, которую открыл Walt Disney. Это была единственная школа в США, в которой учили анимации. Меня выбрали из 125 детей в этот класс класс в 1984 году. И я почувствовал, как будто я нашел свое племя, своих людей. Я думал, что меня будут учить анимации, но нам также рассказывали на протяжении четырех лет обучения, как снимать свои собственные фильмы. Я узнал все о фильмах, так же, как и о рисовании. Прошел через создание картин, через анимацию. Это было Когда вы читаете круто, сценарий
1: художественного фильма, то выбираете актера там. Джек Николсон, Джонни Депп, для анимационных фильмов вы должны придумать этих героев. Как вы это делаете и как вы придумали «Немо» и «Дори». Когда вы нанимаете актера,
3: то получаете всего человека целиком. Для создания анимационных героев требуется много людей, которые должны прочитать сценарий, должны понять героя, полюбить его. Затем придумать его внешний образ, выбрать голос. Затем, ну, должен, конечно же, поработать мультипликатор. Он очень важен. Аниматор, как актер, и вы не можете его заменить, потому что он талантливый. Я называю мультипликаторов застенчивыми актерами от их работы зависит, кто получится Джонни Депп или Джек Николсон, и от мультипликатора, которого я выбрал, зависит, то, каким получится персонаж. Короче говоря, много людей вовлечены в это общее дело.
1: Поэтому на создание Дори ушло четыре года.
3: Если честно, то все наши фильмы занимают по времени четыре года. Мы работаем быстро и можем снять фильм за года полтора, но чтобы история получилась, нужно больше времени. Мы начинаем начинаем работать с эскиза, почти с пустого листа бумаги. В художественном фильме писатель работает над сценарием в течение четырех или пяти лет, продает его и все уже готово. Мы же все начинаем с пустого листа, поэтому вот столько времени занимают анимационные
1: фильмы. Я знаю, как происходит кастинг актеров, как он проходит для художественного фильма, для игрового. А как проходит выбор голосов для
0: персонажей? В английском
3: есть выражение «камера любит их». Так бывает с фотогеничными людьми. Ты не можешь перестать любоваться ими. Они могут просто стоять перед экраном, ничего не говорить, но ты все равно будешь смотреть на них. Я уверен, что есть люди, чей голос любит микрофон. Конечно. Ну, конечно, вам это хорошо известно, ведь вы один из них. Я слушаю много людей в индустрии анимации и слушаю голоса, и могу сказать, что сразу же определяю, какие будут привлекательнее для анимации. Есть великолепные актеры, но когда мы отделяем голос от актера, то голос становится уже неинтересным. И ты осознаешь, что все дело в его харизме. Но есть актеры, которых ты все больше, больше слушаешь и понимаешь, что да, это оно. Именно такие голоса мы под
1: а почему среди американских актеров так популярно озвучивание анимационных
0: персонажей?
3: Иногда это зависит от популярности имени, но это не касается Пиксар. Мы стараемся не попадаться на это. В большей степени озвучивание популярно у хороших актеров. То есть, они могут привнести актерскую игру в создание образа. Но нет никаких требований. В Пиксар работает много людей, ну, только потому что у них
1: хорошие голоса ведь, Эндрю, я уверен, что они зарабатывают намного меньше денег, озвучивая э, анимационные фильмы, нежели играя в художественных.
3: Это не может стать причиной отказа. И мы готовы потратить все имеющиеся деньги на лучший голос.
1: А как вы представляли возвращение в этот мир, особенно после создания Немо?
3: Прошло достаточно времени. Около 11 лет назад я начал работать над ним. Было комфортно работать, я был подготовлен, но через короткое время все стало сложно, как в первый раз. Новый мир, новые герои и, конечно, новые проблемы.
0: Главный герой «Синемания» на радио «Комсомольская правда».